0: 长命锁，顾名思义，锁住小孩的命，去灾去邪。这是在我国的一项传统，是长辈对晚辈的祈福。可以用金银宝玉制作，也可以用铜钱和布来制作，不分贵贱，作用相当。这小孩啊，一旦戴上了长命锁，就能保他无灾无祸，平安长大。九十年代初。我们被派到了长白山露水河工作，在这里建设生态考察站。这是东北最大的红松林木原始森林，我们经常要深入森林的内部，有着很多未知的风险。于是呢，我们找了一位向导，是在当地林业局工作的守林员老黄。老黄是鄂伦春人，常年在山中巡逻，对这里的环境啊是了如指掌。同时呢，他也是一位经验丰富的老猎手。我们在营地生活啊，储存的大多数是一些干粮、罐头，还有脱水蔬菜。时间久了，嘴里没味儿，淡的不行。这时候啊，就有老黄帮忙给我们改善一下伙食。有句老话说：“棒打狍子瓢舀鱼，野鸡飞进放锅里”，指的就是这儿。这大东北啊，物产实在是太丰富了。想要改善伙食，那也是轻松加愉快，就看你想吃什么了。这不，最近我们这个馋虫又犯了，找到了老黄，看看能有什么野味儿。不过这回不太巧，老黄的猎枪卡壳子，拿去修理了。但这也难不倒他，吃不了山上跑的，那就吃点水里游的呗。二话不说就带着我们去钓鱼。我们营地距离露水河还挺远，于是老黄弄了个毛驴车，带上鱼竿、抄网、水桶这些设备啊，还秘制了一罐子鱼饵。带着我和同事小林是悠哉悠哉地朝着河边赶去，还别说，这一路上小风吹着还挺惬意。可突然呢，这毛驴走着走着就停了，哎，就好像被施了定身术，站在那儿啊是一动不动，怎么赶都不走了。这是怎么一回事呢？只见啊，在路前边，趴着一只灰毛狐狸。这狐狸啊非常特别，个头呢一般。但全身圆滚滚、肥嘟嘟的，哎，就像一只灰色的萨摩耶。看我们来了，它也不怕，就只是悠闲的趴在那儿啊，眯着眼睛晒太阳。我们这头毛驴呢，不知道是害怕它还是怎么的，还是见着这狐狸，就是说什么也不动了。嘿、哎，这就邪门了！大白天的，三个大活人还能让这个小狐狸给唬了？我是跳下车子，打算过去来一脚，给它轰走。不过，等走近一看，我有点懵了。这胖狐狸抬头看向我，发出一声清脆的铃声。哎，这下齐了，这狐狸的脖子上怎么挎着一块长命锁、啊？看材质应该是银的，做工非常精致，上面刻着“长命百岁”四个字，下面拴着几个银铃，是叮铃叮铃,铃的响着。那这可能就是有主的狐狸，也就是啊有人养的宠物。当时虽然是九几年啊，但也的确有把狐狸当宠物养的，但给狐狸挂长命锁的倒是不常见。看来啊这家主人是把狐狸当孩子了，就跟现在呢把猫猫狗狗当孩子的一样。这时老黄突然给我拽回来了，说：“你别乱动，在这山里啊，狐狸惹不得。这里最邪的就是它，他不招你，你最好别去理他。要么就拿准了能打死他，要是招惹了他，还给他跑了，那后边准得报复，早晚会害死你。听老一辈的猎手们说啊，如果实在招惹上狐狸了，那记得一定要从背后下手，不能让他看到你的脸。如果他看到你的脸啊，临死前会朝你微笑一下，哎，那就全完了。这狐狸笑呢，是最可怕的。看到狐狸死前的微笑，那这人基本上就再也走不出这山了。这听起来够邪门的。啊，现在这狐狸拦着路，这个驴子不敢往前走，我们也不敢动它了。这可咋办？关键时刻还得看老黄。老黄呢，从车上搬出打窝用的饵料，这揪出来拳头这么大的一颗，是搓了搓，当下是芳香四溢呀、啊，人闻到了都觉得馋。老黄呢，把这团子是轻轻地抛到了路边对着这狐狸指了指。这胖狐狸看了，就跟明白他的意思似的，慢悠悠的就站起了身，就走去吃这个团子了。这之后说起来也奇怪，等这胖狐狸让开了路，哎，我们的毛驴就像突然来电了一样，又开始走动了。虽然呢，这个路上有这么个小插曲，耽误了一下，但没过多久，我们就到了目的地河边。啊，开始打窝钓鱼。这不常钓鱼的人可能不知道打窝是什么意思。这俗话说啊，钓鱼不打窝，钓到也不多。打窝呢，就是钓鱼前的一项准备活动。简单来说吧，就是在河里，这鱼呢一般是比较分散。我们钓鱼前就先用饵料把它们吸引到一处，让它们集中起来，这样钓鱼的效率呢就高多了。老黄用的这饵料啊，看起来应该是用白面、玉米面和在一起，掺了香油，还有其他什么香料，闻起来呀、啊、是香极了，人闻到呢都得流口水。据说啊，这是老黄祖传下来的秘方，一罐下去钓上百十来斤根本就不成问题。不过这秘制饵料今天怎么就有点拉胯了？我们三个坐在这里一个多小时。竟然一条鱼都没上钩，我这腿都蹲麻了，就起身到处走走，活动一下筋骨。可这一起来可不得了，我看到对面不远处站着个黑乎乎的东西，仔细一看，好家伙，给我吓一激灵，这竟然呢是不是熊皮子。熊皮子呢就是棕熊，体型巨大，说是棕熊吧，其实全身都是黑毛，这性格凶猛。老虎来了也未必是他的对手，这东北这边也叫他人熊，因为他看到敌人呢、啊，喜欢是两脚站立，和人一样。对面这熊站起来呀、啊，起码两米高，这下可麻烦了。我就说这边河里怎么没有鱼？这熊皮子也爱抓鱼，这片水肯定早就让它给搅浑了，鱼呢早就跑没了。不过现在呀、啊，不是钓不钓得到鱼的问题。现在要解决的是我们有没有命回去的问题。我面对的这只熊皮子呀，是不敢乱动，轻手轻脚的，慢慢退回到老黄和小林那边，也不敢回头，就这么背对着俩人说啊：“你们俩听好，别乱动，也别大声说话，看对面啊，有只熊皮子。”那俩人一听也紧张起来了，这下可不巧。老黄的猎枪呢，恰好拿去修了。我们这次出来呀、啊，就带了几个鱼竿，打个狍子还行，啊，这对付熊是不可能了。但好在我们人多，熊皮子面对我们三个成年人，他也不敢轻易冲过来。于是啊，我们三人一熊就这么僵持着，耗在河两岸。突然呢，哎，就听身后来一阵动静，哎，给我们三个冷汗都下下来了。这不会是？后边还有只熊，要搞个前后夹击吧？我们回头一看，哎呀，还好不是熊，是只胖狐狸，带着长命锁。这明显就是之前拦路那只，它怎么也跟过来了？只见这狐狸啊，是晃着铃铛，慢悠悠的就走到我们前边，对着那熊嗷了一声。哎，之后就看这熊呢，突然就把前脚放了下来，四条腿站在那里。毛都炸起来了，反应非常强烈。很快呀、啊，他就像突然想明白了什么，哎，转身就跑进了后边的密林，不见了。这熊皮子竟然怕这小胖狐狸，这可太稀奇了啊！我们是蹲下来围成一圈，仔细看看这狐狸吧，还挺可爱的，胖胖的呢，像只萨摩。于是我们又掰了点打窝用的饵料拿去喂它，这个小林子。还上去摸了摸，这狐狸呢也不怕人，就乖乖地伏在地上吃东西。正在我们这个啧啧称奇的时候吧，这后边呢突然伸进来一个毛茸茸的脑袋，从我们之间拱开了个缝隙，一口叼住了胖狐狸的后脖梗，是一下就给叼起来了。我的妈呀！我一看这什么呀，给我吓得差点一屁股坐在地上。这是个巨大的灰毛狐狸，体型比牛都大。它叼着那只带着长命锁的胖狐狸，就像只母猫叼着小猫一样。原来这熊皮子是看到它才跑的呀！只见这个巨大的狐狸叼着小狐狸走到河边，看来呢，似乎对我们并无恶意。老黄啊，扶住我和小林说：“没事，你你你俩别怕，不不伤人。”我当时呢，很快也就镇定下来了。毕竟这体型的狐狸，想吃我们谁都跑不了。这事儿吧，一旦没什么悬念了，也就不害怕了。只见呢，这个大狐狸叼着小狐狸，顺着河流是一步三回头，像是要我们跟上去。这个小狐狸呢，乖乖的挂着，哎，也看向我们。我就问老黄怎么办。老黄说：“没事要也跟着去看看。”可没等我们下决定吧，我们身后这个驴车先动了。这头倔驴呢，就跟接到什么指令一样，是紧紧的跟在大狐狸身后。这这下我们想不跟过去都不行了。于是呢，我们就把渔具一收，上了驴车，跟上了这只大狐狸。在车上啊，我们就嘀咕：你说这狐狸怎么可能长这么大，而且看起来还通人性，甚至啊，给他宝宝带了个长命锁。哎，这长命锁又是哪来的？不会是害了附近的人吧？老黄呢摇了摇头说：“不至于，不至于。这边哪有人家啊？我猜测呀，可能是从附近的坟里扒出来的。这里边呢，传说有片古墓，葬着以前的王公贵族。这长命锁呢，看这材质做工，哎，不是普通人家的，估计呀，就是从那里刨出来的。这也不对呀。”什么王公贵族会往深山老林里钻？老黄说：“嗨，这里是偏僻了点不过风水好。古时候呢，就看中这个，埋在这里啊，福印后人。”就这样啊，我们是顺着河走了也没多远吧？这大狐狸就停了，他放下了带着长命锁的小狐狸，转身朝着我们点了点头，就消失在这个森林深处。我们呢就在这里卸下设备，是架好鱼竿，重新打窝。之后啊，那鱼是一条接一条的上钩，鱼又大量又多。没多久呢，我们带来的那几个桶啊都装满了，那是满载而归啊。这里是不是风水宝地不好说，但这里的鱼是真多。啊，看来这大狐狸有点本事。而且、啊、这次出来也奇怪呀、啊，钓上来的好几条都是大鲶鱼。这东西呢，一般是晚上出来，白天难得钓到。俗话说得好，“鲶鱼炖茄子，香死老爷子”，对我们单调的伙食那是极大的改善。这个呢，就是我以前在长白山的一段经历，希望你能喜欢。我是老尤，我们下期见。